0: Hallo zusammen, hier ist das Update von Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 24. Januar und ich heiße Moses Fendel. Ein Thema ist die Ankündigung der NATO, ihre Militärpräsenz in Osteuropa zu stärken. Und ich spreche über die Situation von nicht heterosexuellen Menschen in der katholischen Kirche. Spoiler, die ist beschissen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: We are a defensive and we will
0: das ist NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Verbündeten verteidigen und gleichzeitig weiter auf Dialog setzen, um eine politische Lösung, Klammer auf, mit Russland, Klammer zu, zu finden. So lässt sich diese Aussage von letzter Woche zusammenfassen. Was wir heute aus Brüssel hören, klingt aber deutlich mehr nach Abschreckung. Mehrere NATO-Länder haben angekündigt, Kampfflugzeuge und Schiffe nach Rumänien, Bulgarien und in die baltischen Länder, vor allem nach Litauen, zu verlegen. Mitmachen wollen unter anderem Dänemark und Spanien. Auch Frankreich und die USA denken zumindest darüber nach. Hintergrund ist der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Die New York Times berichtet, dass US-Präsident Joe Biden außerdem überlegt, bis zu 5000 Soldaten in Osteuropa zu stationieren. Ob das wirklich passiert, soll im Laufe der Woche entschieden werden. Russland und die Ukraine beschäftigen uns hier im Podcast auch weiterhin. Morgen früh zum Beispiel guckt sich meine Kollegin Elise Landscheck die machtpolitischen Hintergründe genauer an. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten für die katholische Kirche. Sie sind gläubig und engagiert, Sie machen Ihre Arbeit mit Herzblut. Aber Ihre sexuelle Orientierung oder Ihre Geschlechtsidentität widersprechen dem, was Ihre Arbeitgeberin, die Kirche, als normal oder von Gott gewollt ansieht – was würden Sie tun? Wenn ihr wüsstet, wenn du wüsstest, wie viel ich gebetet, gebankt und gehofft habe, dass das nicht so ist. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Und das führt dann durchaus auch zu Suizidgedanken. Stimmen aus einer Doku, die heute Abend in der ARD läuft. Mehr als 100 Beschäftigte der katholischen Kirche haben öffentlich gemacht, dass sie zum Beispiel schwul, lesbisch, bisexuell, nicht binär oder transident sind und sie fordern dafür von ihrer Kirche, nicht weiter diskriminiert zu werden. Die Initiative heißt Hashtag Out in Church für eine Kirche ohne Angst. Jonas Weiroster beschäftigt sich als freier Journalist unter anderem mit Themen rund um Glauben und Gesellschaft. Hallo erstmal Jonas. Hallo Moses. Wer sind diejenigen, die sich da jetzt geoutet haben?
1: Die Initiative Out in Church, die umfasst so rund 120 Personen, die alle im Dienst der römisch-katholischen Kirche stehen, also für die Kirche arbeiten oder in kirchlichen Einrichtungen. Also Menschen, die in Krankenhäusern, Kitas, Hospizen arbeiten. Aber eben auch in der Gemeindearbeit, also der Seelsorge. Das heißt, darunter sind auch katholische Priester. Und zusammengeschlossen haben sie sich, weil sie sozusagen eint, dass sie sich als queere Personen identifizieren und sich wegen ihrer Sexualität, ihrer geschlechtlichen Identität von ihrer Kirche diskriminiert fühlen.
0: Für alle, die uns hören, die aber mit der katholischen Kirche nicht so vertraut sind – was bedeutet so ein Coming-out? Was riskieren die?
1: Also für sich genommen ist das erstmal das größte Coming-out in der Geschichte der katholischen Kirche. Es gab in der Vergangenheit vereinzelt Menschen im Kirchendienst, die sich gegenüber ihrer Kirchenführung oder ihrem unmittelbaren Umfeld geoutet haben. Aber so geschlossen, so öffentlich und damit jetzt auch von Seiten der Kirchenspitze so schwer zu ignorieren, das gab es bisher noch nicht. Und wichtig ist, in der katholischen Kirche ist Sexualität ein Tabu und sozusagen absolute Privatsache. Da bedeutet jetzt so ein Coming-out eigener MitarbeiterInnen mit Sicherheit erstmal eine gehörige Portion Stress in der, in der Bischofskonferenz. Du fragst aber auch nach Risiko. Das Risiko ist in der Tat für die Beteiligten der Initiative hoch. Bei römisch-katholischen Priestern beispielsweise gilt Homosexualität eigentlich als Grund, sie vom Priesteramt auszuschließen bzw. gar nicht erst zuzulassen. Und kirchliche MitarbeiterInnen haben in der Regel sogenannte Loyalitätsobliegenheiten im Arbeitsvertrag stehen. Das heißt, sie, sind, sie verpflichten sich da, dazu, ein Leben zu führen, das mit den Grundsätzen der katholischen Kirche vereinbar ist. Und das, so deutlich muss man es dann sagen, ist sozusagen im Sinne der katholischen Kirche queeres Leben nicht. Also queeres Leben ist nach katholischer Maßgabe nicht, nicht kompatibel mit den Grundsätzen der katholischen Kirche. Weil Homosexualität bis heute als sittlich betrachtet schlechtes Verhalten ähm, aufgefasst wird, als Anzeichen moralischer Unordnung, als Irrung. Und das wird zwar heute nicht mehr von jedem Bischof so deutlich gesagt, aber das ist bis heute sogenannte Lehrmeinung. Kurzum. Wenn sich diese Kirchenmitarbeitenden zu ihrer queeren Identität bekennen, verletzen sie streng genommen ihren Arbeitsvertrag und es kann schlimmstenfalls zur Kündigung kommen.
0: Und was konkret fordert die Initiative?
1: Ein Ende der Angst. Also offen leben zu können, offen arbeiten zu können und wegen der eigenen Sexualität nicht diskriminiert oder ausgeschlossen zu werden. Die kirchliche Lehre soll an humanwissenschaftliche Erkenntnisse der Gegenwart angepasst werden. All das ist sozusagen in der Kirche noch nicht so weit. Das fordert die Initiative. Und den freien Zugang zu Sakramenten, das beinhaltet auch die Möglichkeit gleichgeschlechtlicher Eheschließung. Das sind so die inhaltlichen Punkte. In meinen Gesprächen mit den Beteiligten der Initiative kam aber ein, ein anderer Punkt immer wieder auf und das war eine Entschuldigung. Eine Entschuldigung von Seiten der Kirchenführung. Es gab Sowas in verklausulierter Form nun schon. Im, im Rahmen der ARD-Dokumentation, die zu dieser Initiative entstanden ist, da sprach Helmut Dieser, dass der Bischof von Aachen, eine Entschuldigung im Namen der Kirche aus. Sehr verklausuliert, wie gesagt, und alle anderen Mitglieder der Bischofskonferenz haben das Gespräch abgelehnt. Also sie wollten sich zu diesem Thema nicht äußern. Wichtig finde ich bei der Initiative, was mir immer wieder aufgefallen ist, das ist keine Austrittsbewegung. Das ist kein Abwenden von Kirche, sondern diese Menschen fordern was, weil es ihre Kirche ist. Und mir ist so ein Satz in Erinnerung geblieben aus meinen Gesprächen. Da fasste ein Religionslehrer seine Haltung zu seiner Kirche im Grunde so zusammen, er kämpft um seine Kirche so stark, wie diese Kirche noch nie um ihn gekämpft hat. Das fand ich ganz eindrücklich.
0: Jonas, wie siehst du denn die Chancen, dass zumindest die katholische Kirche in Deutschland auf diese Forderungen wenigstens teilweise eingeht?
1: Ganz schwierig. Kirchliches Arbeitsrecht ist ein dickes Brett, das sagen auch Kirchenrechtsexpertinnen Und die römisch-katholische Kirche hat sich als Weltmeisterin im Aussitzen von Problemen gezeigt, das muss man abwarten.
0: Danke, Jonas. Gerne. Den Link zu der ARD-Doku, die ich am Anfang erwähnt habe, finden Sie in den Shownotes. In Heidelberg hat es einen Amoklauf gegeben. Am frühen Nachmittag hat ein Mann in einem Hörsaal der Uni auf mehrere Menschen geschossen. Einer ist gestorben, drei weitere wurden verletzt, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Die Polizei sagt, dass der mutmaßliche Täter auch tot sei. Er soll selber Student an der Heidelberger Uni gewesen sein. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine politischen oder religiösen Motive. Inzwischen hat die Polizei auch Entwarnung gegeben. Der mutmaßliche Amokläufer sei allein gewesen und es bestehe keine Gefahr mehr. Neue Runde im Rechtsstreit um die Auslieferung von Julian Assange. Ein Gericht in London hat entschieden, dass der Wikileaks-Gründer in Berufung gehen darf. Das bedeutet, dass sich demnächst der Supreme Court, also das höchste Gericht von Großbritannien, mit seinem Fall beschäftigt. Assange will erreichen, dass er nicht an die USA ausgeliefert wird. Dort droht ihm nämlich lebenslange Haft. Die US-Justiz wirft ihm vor, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Und damit habe er das Leben von US-InformantInnen in Gefahr gebracht. Für seine UnterstützerInnen dagegen ist Assange ein investigativer Journalist, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. Assange ist 50 Jahre alt und sitzt seit mehr als zwei Jahren in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Was noch? In 80 Tagen um die Welt. Das war früher beachtlich, heute ist es keine große Sache mehr. Mit 19 Jahren um die Welt, das wiederum reicht für einen Weltrekord. Die belgisch-britische Pilotin Sarah Rutherford ist alleine um die Welt geflogen und sie ist die jüngste Frau, die das jemals geschafft hat. Eigentlich hatte er die 19-Jährige geplant, die Reise in drei Monaten zu machen. Dass es jetzt mehr als fünf geworden sind, lag an schlechtem Wetter und an Visumproblemen. Ursprünglich wollte die Pilotin nur ein verrücktes Abenteuer erleben. Mittlerweile hat ihr Weltrekord für sie aber noch eine andere Bedeutung bekommen.
1: And
0: Sie will ein Vorbild sein für Mädchen und junge Frauen, damit die Fächer studieren, die für das Fliegen wichtig sind. Zum Beispiel Mathe, Ingenieurberufe, Naturwissenschaften oder Technologie. Auf Deutsch wären das die sogenannten MINT-Fächer. Und das war Was Jetzt am Montagnachmittag. Wir sind wie gewohnt ab morgen früh um sechs wieder für Sie da. Bis dahin können Sie uns gerne schreiben an wasjetztzeit.de. Ich heiße Moses Wendel. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.
1: Ich bin ready, ja. Super, dann geht's jetzt los.